0: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El Amor Que Vale Punto O Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor que Vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org. Y estamos en el número estadounidense 9013. 827900. 0. Es el 901 3827900. 0. Ahora, un mensaje producido para su edificación.
2: Pablo, escribiendo de Jesucristo, enseñó, todo fue creado por medio de él. Y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
3: en Él subsisten. ¿Sabe lo que esto literalmente significa? Que es Cristo quien lo mantiene todo cohesionado. Ya sean los planetas con sus órbitas en el espacio, o los electrones girando vertiginosamente alrededor del núcleo del átomo. Cristo es, por así decirlo, la supergoma del macrocosmos y del microcosmos. Y todo está cargado con fuego. Mejor dicho, todo es fuego, porque todo está hecho de estructura molecular. Lo que vestimos, lo que comemos, donde vivimos, lo que tenemos, todo, absolutamente todo, tiene una estructura molecular. Y si Dios la primera vez destruyó a los seres humanos con el diluvio, la segunda vez lo hará con fuego.
2: Hebreos, capítulo 11 y versículo 3, revela de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un cordial saludo de bienvenida al programa El Amor que Vale. Quédese con nosotros y escuche al doctor Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín
3: de Llanón en El Nuevo Régimen Mundial. Voy a hacer un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior sobre el tema El Nuevo Régimen Mundial. Mencioné que hay tres reacciones apóstatas a la segunda venida de Cristo, la reacción emocional, la reacción intelectual y la reacción volitiva. O sea que las emociones, la mente y la voluntad argumentan en contra de la segunda venida de Cristo. El diablo odia la idea de la segunda venida de Cristo porque entonces Satanás será sentenciado y su reino de pecado y de terror será destruido. Pero también será el tiempo cuando los santos serán honrados, glorificados y bendecidos. Por eso el diablo usa toda la artillería del infierno contra la idea de la segunda venida de Jesucristo. Primero, entonces, el argumento emocional. Segundo, el argumento intelectual. Y tercero, el argumento volitivo. Estos tres son los argumentos de los apóstatas... Y Pedro presenta tres respuestas apostólicas para afirmar la segunda venida de Jesucristo. Primero, su memorable promesa. ¿De qué promesa está hablando el apóstol Pedro? De la que está en el verso 9. El Señor no retarda su promesa, y un poco más adelante en el verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es lo que está diciendo? está haciéndonos recordar las memorables promesas de Jesús. Él ha prometido que regresaría de nuevo. Bien, continuemos con el material para hoy. Cuando el general Douglas MacArthur abandonó las Filipinas, temprano durante la Segunda Guerra Mundial dijo, regresaré. Y así lo hizo. Y fue un día extraordinario. Y MacArthur... Sólo fue un ser humano. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, dijo, regresaré otra vez. Y Pedro en su epístola nos dice, recuerden, tengan memoria de las promesas del Señor. Usted sabe que el nuevo nacimiento es muy importante, y sin embargo, solo se lo menciona en el Nuevo Testamento nueve veces. El bautismo es una maravillosa doctrina. Pero solo se lo menciona 20 veces en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento tan importante como es, se lo menciona solo 70 veces en el Nuevo Testamento. Pero en lo relacionado con la segunda venida de Cristo, solo en el Nuevo Testamento encontramos más de 380 claras referencias a este evento. Esa es la razón por la que Pedro dice, hay que recordar las palabras de los apóstoles y de los profetas. En la Biblia, uno de cada veinticinco versículos se refiere al regreso de Jesús. Dios así lo ha prometido, y Dios no miente. Segundo, su maravilloso poder. Recuerda lo que ellos estaban diciendo. Decían que todo continuaba lo mismo y que no había ninguna alteración en el reino de las leyes naturales. Y Pedro les dice, «Ustedes son volutivamente ignorantes de dos cosas». Veamos el verso 5. «Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste». Pedro lo que está diciendo es, «Señor escéptico, señor apóstata, ustedes dicen que jamás nada cataclísmico ha pasado. ¿Y qué dicen de la creación? Dios habló, y todo fue creado. Los universos aparecieron en el espacio. Solo con su palabra creó el sol, la luna y las estrellas, puso al planeta Tierra en una órbita determinada en el espacio». No es eso lo suficientemente cataclísmico para ustedes. <risa> los escépticos y los apóstatas de nuestros días están tratando de encontrar el origen de la vida. Amigo, no se preocupe por eso. Más bien, hablemos del origen de la materia. Y si usted dice, eh, bueno, la vida comenzó espontáneamente en un caldo primordial... ¿De dónde vino y cómo apareció ese caldo primordial? De la nada, nada puede surgir, excepto cuando Dios habla, y de la nada lo creó todo. En el verso 6, Pedro hace referencia al diluvio, y eso fue también un evento cataclísmico. Dios con su poder hizo la creación, y Dios con su poder envió el diluvio. Y Pedro dice, ¿cómo pueden decir que Dios no interviene en la historia? Enfrenten los hechos, y si ustedes tratan de explicar la creación sin un Creador, son ignorantes por su propia voluntad. Amigo, piense en esto por un momento. Es una necedad inexplicable el creer que todo simplemente sucedió, y que de la nada surgió todo. Y el argumento que Pedro presenta es que lo hizo Dios. Y lo hizo todo, y lo volverá a hacer de manera diferente. Y no será por medio de un diluvio, sino por medio del fuego. Veamos el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Qué palabra? Pues la de Dios que los creó, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Note la frase, guardados para el fuego. En el griego, eso literalmente significa que los cielos y la tierra son como un depósito de fuego. La naturaleza subatómica del universo nos dice que todo no es en realidad materia, tal y como la conocemos, sino fuego. Investigue un poquito sobre este asunto y descubrirá... Como yo lo hice, lo siguiente. Pensábamos que la parte más pequeña de la materia era el átomo. Pero los científicos han estudiado la naturaleza del átomo y han descubierto que en el átomo hay un núcleo. Y que ese núcleo tiene una carga electrónica positiva. Y girando alrededor de ese núcleo, en ese infinitamente pequeño átomo, hay electrones y estos electrones tienen una carga eléctrica negativa y giran alrededor del núcleo a una velocidad increíble. Y esto es lo que yo leía al respecto. Algo extraordinario acerca de los electrones en el átomo es que giran alrededor del núcleo billones de veces en cada millonésima de segundo. <ríe> y eso, mi amigo, es una velocidad incomprensible, por decirlo menos, billones de veces en cada millonésima de segundo. El núcleo cargado positivamente y los electrones cargados negativamente. Por lo tanto, se atraen, se cohesionan, se unen fuertemente. Ahora, esta fuerza eléctrica, nadie en realidad sabe lo que es. Se la puede describir, pero no sabemos lo que es. Alberto Einstein dijo antes de morir, que él esperaba descubrir lo que era la electricidad, pero nunca pudo hacerlo. Y podemos de alguna manera poner esto en proporción matemática, pero no sabemos cuál es la fuerza que los mantiene cohesionados. El núcleo en sí mismo tiene neutrones y protones. Los neutrones son neutrales y no tienen ninguna carga. Los protones son positivos. Así que, no hay una fuerza negativa que los sostenga en el núcleo. Sin embargo, no se separan. Y aunque los velocísimos electrones en el exterior tratan de separarlos, ellos permanecen cohesionados. ¿Qué es la causa de esta fuerte cohesión? Pablo, escribiendo a los colosenses acerca de Jesucristo, les dice, «Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas». Y todas las cosas en él subsisten. ¿Sabe lo que esto literalmente significa? Que es Cristo quien lo mantiene todo cohesionado. Ya sean los planetas en sus órbitas, en el espacio, o los electrones girando vertiginosamente alrededor del núcleo del átomo, Cristo es, por así decirlo, la supergoma del macrocosmos y del microcosmos. Y todo está cargado con fuego. Mejor dicho, todo es fuego, porque todo está hecho de estructura molecular. Lo que vestimos, lo que comemos, donde vivimos, lo que tenemos, todo, absolutamente todo, tiene una estructura molecular. En Hebreos 11, 3 leemos, De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No es maravilloso e increíble cómo la Biblia sabía todas estas cosas, muchísimo antes de que Einstein las descubriera. Jesús con su poder todo lo mantiene bien cohesionado. Ahora escúcheme, cuando Él deje de hacerlo, veremos un cataclismo que el universo jamás lo ha visto. Si Pedro lo entendió de esa manera o no, él menciona que lo que dice es por inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Dice, «Ustedes apóstatas que se burlan de la segunda venida de Cristo, les hago acuerdo, primero, de que sus memorables promesas son ciertas, y segundo, de su soberano poder. Y no quiero que se olviden de su misericordiosa paciencia». Veamos el verso 9. «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza» sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Se puede imaginar el estruendo que habrá cuando Jesús deje de sostener todas las cosas. Aquellos que dicen que todo comenzó con una gran explosión, no tienen ni la menor idea de lo que será la gran explosión cuando todo termine. <risa> y Pedro continúa diciendo, «Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?» esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere que usted se muera y se vaya al infierno. Si Jesucristo hubiera venido ayer y usted no es salvo, su destino en el infierno está sellado por toda la eternidad. Pero Dios mantiene la puerta de su misericordia abierta para usted, porque Él es un Dios misericordioso. Dios está esperando que usted sea salvo. Y a lo mejor usted diga, bueno, si Dios es tan misericordioso, no debo preocuparme. Pues sí que debe preocuparse. Mire lo que dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. No debe jamás olvidar que juntamente con la misericordia está la ira de Dios y ambas cosas son atributos de Dios. Si usted ve a Dios solo en su ira y no en su misericordia, eso es solo parte de la verdad. Si usted ve a Dios solo como misericordia y no ira, eso es solo parte de la verdad. Y cuando usted hace una parte de la verdad, toda la verdad, esa parte de la verdad no dicha, se torna una mentira. Hay la misericordia de Dios y hay la ira de Dios. Y aunque Dios no quiere que nadie perezca, el día del Señor vendrá. Alguien muy sabiamente dijo, «Aún ahora las rugientes aguas de la ira de Dios furiosamente se estrellan contra la represa de su misericordia». Uno de estos días... La misericordia debe dar paso a la ira, porque el día del Señor viene. Yo no sé cuándo se salvará la última persona antes de que la novia del Señor, la iglesia, esté completa. Y la trompeta sonará. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en el aire. Yo no sé cuándo sucederá eso, pero sí sé que el Señor viene, y viene pronto. Hace algún tiempo ya hizo noticia un transporte militar, un avión C-130, que se estrelló contra el costado de un hotel en un pequeño pueblo en Indiana. Nueve personas estaban en ese hotel el momento en que el avión se estrelló, destrozando todo y derramando gasolina que convirtió a ese lugar en un infierno. Los huéspedes del hotel perecieron entre las llamas, y dos personas que comían tranquilamente en un restaurante junto al hotel también murieron. Se puede imaginar estar en el hotel o en el restaurante y de súbito morir e ir al cielo o al infierno. Si usted hubiera estado en ese hotel o en ese restaurante y hubiera muerto, ¿en dónde estaría ahora? o si hubiera sido uno de los tripulantes del avión que se estrelló, ¿en dónde estaría ahora? Si Jesucristo viniera ahora mismo, ¿cuál sería su destino eterno? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, súbitamente, en forma cataclísmica. El Señor es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué es lo que usted debe hacer para no perecer? arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio en la manera de pensar. Arrepentimiento en el idioma griego es metanoia, que significa un cambio mental. O sea, he estado confiado en mí mismo, viviendo en el pecado, yendo por este camino. Pero tengo un cambio de mente radical y dramático, y me arrepiento, doy media vuelta, abandono el pecado para seguir a Jesús quito a mi yo del trono, y por fe le digo a Jesús, Señor, de una vez por todas y para siempre confío en ti. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven a morar en mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame. En Lucas 13, 3, Jesús dijo, Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, recuerde lo que dice segunda de Pedro 3.9, El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor vendrá, y vendrá como llameante fuego, ejecutando su ira en aquellos que no quisieron conocer a Dios y no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vendrá a recibir a los Suyos. Y si usted me pregunta... ¿Por qué estoy tan seguro de todo esto? Le daré tres razones. Primero, por sus memorables promesas. Segundo, por su soberano poder. Y tercero, por su paciente misericordia. Y es su paciente misericordia, o sea, a la espera de que usted se arrepienta, la que hace que él demore aún su venida. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando pueden honestamente decir, «Pastor, si Jesús viniera hoy como ladrón en la noche, yo no estoy seguro de mi salvación». Piénselo por un momento. Ahora, recuerde que Dios no quiere que nadie perezca. Jesús no quiere que usted muera y se vaya al infierno. En Juan 3,16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque Dios no quiere que nadie perezca, hay una sola condición para no perecer: el arrepentimiento. Ya lo dijo Jesús: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento no es solo empezar una nueva página. Arrepentimiento es recibir una nueva vida. Es confiar en Jesucristo y tenerlo como Salvador y Señor. Es creer en Él, no sólo en forma religiosa o intelectual, sino depositar por completo nuestra fe en Él. Si usted hace esa decisión espiritual ahora mismo... Y la hace de todo corazón, convencidamente, le puedo asegurar, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que Dios le perdonará inmediatamente, le limpiará completamente y le salvará eternamente. Si usted hizo esa decisión por Cristo, la Biblia dice que hay gran regocijo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y ese regocijo espiritual usted también lo sentirá inundando todo su ser. Nosotros anhelamos ser parte de su alegría espiritual, y por eso le invito a que tenga la bondad de escribirnos y comparta con nosotros acerca de su decisión por Cristo. Su correspondencia, más de animarnos en este nuestro ministerio bíblico radial, nos dará la oportunidad de conocerle un poco más personalmente y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le colme de bendiciones.
0: El nuevo régimen mundial está a su disposición. Puede adquirir su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. También este mensaje, el nuevo régimen mundial, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. El nuevo régimen mundial es parte de la serie de siete mensajes El Cristianismo Auténtico. Encontrará la serie completa El Cristianismo Auténtico en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al... 1-800-647-9400, nuevamente, 1-800-647-9400, y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en Oferta Especial.
3: Amiga, amigo, ¿se ha preguntado alguna vez cómo puede ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Su ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puede hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo.
0: Escuche, nos gozamos con Adelaida. Acepté al Señor como mi Salvador. Y me siento súper bien.
2: Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Y hoy, al enviar su aporte económico, en agradecimiento, deseamos enviarle el folleto El Cristianismo Auténtico. Llámenos al 1-800-647-9400. Repito, 1 647 9400 647-9400. Solicite el folleto El Cristianismo Auténtico al enviar su donativo a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El Amor que Vale. Al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y a Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.